0: Karen mit deinem Soul Talk Podcast. Ich inspiriere und ermächtige selbstständige, feinsinnige und sensitive Frauen und Mütter, auf ihren Transformationsreisen zu ihrer Klarheit und Verbindung zu finden, damit sie in tieferer Erkenntnis ihrer inneren Essenz, ihrem wahren Selbst, ein erfüllteres Leben und Business führen, das ihnen wirklich entspricht. Dafür stelle ich einen hochfrequenten energetischen Raum der Liebe und Wertschätzung zur Verfügung, damit sie ermutigt durch Ängste, Zweifel und erlernte Muster wandern, um ihre innere Wahrheit kraftvoll umsetzen zu können. In dieser Staffel teile ich Kapitel aus meinem neuen Buch Book of Love, in dem sich alles darum dreht, wie Du durch Soul Leadership Deine Sehnsüchte erfüllst, zu Dir nach Hause findest deiner Bestimmung wirkungsvoll folgst. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es weiter mit dem Kapitel von Book of Love, Ja, Nein, Vielleicht oder Mindfuck vom Feinsten beziehungsweise mh, Wachstumswellen auf dem Weg in eine tiefe Klarheit in dir. Ich ähm, habe die Episode, die vorige, beendet mit dem Schritt nach Hamburg, einen ganz neuen Job anzutreten und der Trennung meiner langjährigen Beziehung. Weiter geht's. So war es natürlich naheliegend, all meine Kraft und meinen Fokus in den neuen Job zu setzen, der entsprechend viel von mir abgefordert hat. Irgendwann hatte ich kaum noch Freizeit und mein Privatleben verwob sich zunehmend mit meinem Geschäftsleben. Durch die extrem langen Arbeitstage kam ich natürlich auch meinen Ansprechpartnern auf Kundenseite immer näher und aus Kunden wurden echte Freunde. Die Wellen, die Welten, nicht, die Wellen vermischten sich. Die gemeinsam erarbeiteten Projekte, die Prozesse der Entwicklung bis zur Realisierung, die Erfahrungen und Erkenntnisse vor Ort mit allen Highlights und Pannen schweißten uns in den Teams intensiv zusammen. Unser Agenturteam wuchs. Und die Positionierung am Markt ebenfalls. Wir waren ein Kernteam von wenigen Frauen, die alle über eine hohe Eigenverantwortung und extrem viel Persönlichkeit verfügten und große eigenständige Handlungsbefugnis in der Agentur hatten. Marketing, Personal, Content, Arbeitsbedingungen, Kundenakquise, Technik etc. Alle Bereiche wurden im Team aufgeteilt und wichtige Belange entschieden wir gemeinsam. Ich liebte genau das. Handlungsspielraum, klare Eigenverantwortung und Positionierung für den eigenen Bereich und gleichzeitige Befruchtung durch das Team. Lernen, Erfahrungen sammeln, miteinander teilen, wachsen. Irgendwann war auch hier mein Kreislauf an Erfahrung beendet. Die Lufthansa-Lounges und die unzähligen Meetings und Absprachen hatten ihren Reiz verloren. All meine Energie floss in meinen Job, die Projekte und Menschen dort – Mehr und mehr schlich sich die innere Lehre ein. Meine Arbeit erfüllte mich nicht mehr. Ich konnte den Sinn darin nicht mehr erkennen und schaute differenziert auf all die Projekte und die Zielvereinbarung. Natürlich hatte ich in all den Jahren den Arbeitsmarkt und diverse Konzerne kennengelernt. Ich hatte mit Führungskräften, Mitarbeitern und entsprechenden Hierarchien zu tun und bekam durch wirklich langjährige, intensive Zusammenarbeit viele Internas und Between-the-Line-Infos mit. Abläufe wiederholten sich, obgleich sie als brandneu avisiert wurden. Leitungspositionen wechselten und neue Chefs versprachen Mitarbeitern oder Kunden neue Visionen, die dann durch ein, durch ein späteres neues Management natürlich widerlegt und aufgehoben wurden. Der Mitarbeiter oder Kunde am Ende der ganzen Kette, um den sich in den Projekten eigentlich alles drehen sollte, blieb plötzlich in meinen Augen auf der Strecke. Zumindest so manches Mal. Umsatz und Wachstum schien das einzige Ziel der Unternehmen zu sein. Letztlich drehte sich alles immer nur um Zahlen. Die Kostenkontrolle wurde engmaschiger und irgendwann diskutierten wir schon in der ersten Planungsphase stundenlang über einzelne Positionen in den Budgets. Es schlich sich eine Art täglich grüßt das Murmeltier-Lebenszyklus bei mir ein, den ich für mich wahrnahm und dieser bestand natürlich subjektiv zu 90% Prozent aus Arbeit. Kein Sonnenuntergang, keine super tolle Yacht, kein noch so geniales Mega-Buffet, kein Champagner, keine heiße Quelle in einem Traumland, kein musikalisch abgestimmtes Feuerwerk, keine Mega-Bühnen-Deko oder Show, kein Teambuilding-Event, keine Limousine, kein Motivationsredner. Kein Fünf-Sterne-Hotel, keine außergewöhnliche Location gaben mir noch wirkliche und nachhaltige Freude. Oder ein Gefühl des Friedens, der Erfüllung oder Herzwärme. In mir war das Feuer für diesen Erfahrungskreislauf erloschen. Da kroch sie dann wieder hoch in mir, du ahnst es schon, die Unzufriedenheit, die Leere. Die Unentschiedenheit, die Unklarheit, was zu tun sei. Da war es wieder. Ja, nein, vielleicht. Lange Zeit erkannte ich, obgleich der vielen Arbeitsstunden, meinen persönlichen Gewinn durch meine Arbeit in Form von Lernen, Erfahrung sammeln, wachsen. Dann bauten sich die emotional negativen Wellen auf. Ich stellte die Sinnfrage der gesamten Vertriebsstruktur und den damit verbundenen Wettbewerben für die Mitarbeiter die den Gewinnern eine Incentive-Reise bescherte, wenn sie in einem vorgesetzten Zeitrahmen mit festgelegten Unternehmenszielen ihr Allerbestes gaben. In den Meetings mit den Kunden steigerte sie sich eine Spirale in Richtung schneller, höher, weiter, mehr, billiger und bitte alles in Top-Qualität heraus. Wir waren in der Qualität unserer Projekte jedoch schon an der Qualitätsspitze angelangt. Ich ertappte mich in Kundengesprächen dabei, die Gewerke zu verteidigen und deren Kostensituation zu vertreten. Man kann auch keinen Mercedes für das Geld eines VW Polos kaufen. Dieses Gefeilte und Drücken der Lieferanten und natürlich auch unseres Agenturhonorars widerstrebte meinen inneren Wertvorstellungen immer mehr. In mir startete dieser Gärungsprozess. Eine Schieflage wuchs in Wellenbewegungen, emotional und mental innerlich in mir heran. Mein persönlicher Benefit stand nicht mehr im Einklang mit meinem Tun. Was sollte ich nur tun? Eine andere Agentur? Einen neuen Arbeitgeber? Kündigen? Ja, nein, vielleicht. Da war es wieder. Stunden, Wochen und Monate lang grübelte ich darüber nach, wie ich meine Lebenssituation verändern könne. Dann endlich war es wieder soweit. Und ein Schlüsselerlebnis, mein geliebtes I-Tüpfelchen, ereilte mich in einem Ferienclub in Griechenland. Es war so, als würde ich parallel aus den Augen meiner Seele beobachten, was da auf der Erde so mit mir abging. Ich saß mit einer Kollegin auf der Terrasse des Beach-Restaurants und schaute auf das blaue Meer und die untergehende Sonne. Der Kellner brachte uns ein Aperitif und wir hatten sogar ein wenig Zeit für uns. Genau das konnte ich gar nicht mehr ertragen. Einfach nur mal so da sitzen. Zeit für mich haben, nichts tun. Meine Kollegin sagte, Mensch, Karen, haben wir nicht einen tollen Job? Wir sitzen hier an so einem tollen Ort und genießen unseren Cocktail. Ich schaute den Sonnenuntergang an und dachte dabei nur, dass die Farbtöne nicht perfekt aufeinander abgestimmt waren, dass der Kellner mit den Fingern in die Gläser gefasst hatte, dass die Tischdecke des Nachbartisches am Ende ausgefranst war und, und, und. Es war schrecklich. Mein Kopf spulte in affenartiger Geschwindigkeit all diese nervenden Gedanken ab. Mein ganzes System war so darauf getrimmt, das Optimum für den Kunden herauszuholen. Meine innere Programmierung sorgte dafür, dass ich zu jeder Zeit meine Augen aufhielt um passende Locations, Speisen, Cocktails, Entertainment, Technik, Aktivitäten, Hotels, Airlines für meine Kunden ausfindig machen äh, konnte. Mein innerer Event-Perfektionist checkte alle vermeintlichen vermeintlichen Fehler und Missstände suchte blitzartig nach Alternativen, die ich meinen Kunden schlagfertig hätte präsentieren können. Ich war im Aktionismus-Hamsterrad voll gelandet und gefangen. Ganz gleich, wo ich war, ein Teil von mir scannte die Umgebung ab, ob sie den Qualitätsansprüchen für mögliche Projekte gerecht werden könne. Wo war ich denn selbst? Ich glaube, ich war gar nicht mehr da. Was war mein Bedürfnis? Dafür schien es keinen freien Raum in mir zu geben. Als meine Seele mich quasi in dem Beachrestaurant bewusst wahrnehmen ließ, aus der Vogelperspektive, was in mir ablief, erlitt ich sowas wie einen Schock. Und jetzt? Da war es wieder. Ich wusste es bereits. Ich bin nicht mehr glücklich mit meinem Tun. So ganz und gar nicht. Ich bin sogar richtig unglücklich damit. Ich schleppte mich durch meine Arbeitstage. Von Tag zu Tag kostete mich das mehr Kraft und Energie. Und Weingläser, gefüllt, folgten am Abend. Ja, nein, vielleicht. Die Entscheidungsklarheit war immer noch nicht da. Was fehlte denn noch? Der wache Schockmoment aus Griechenland arbeitete in mir. Jeden Tag. Es war bereits klar, ich hatte zu gehen. Was sollte ich bloß tun? Die ersten Jahre hatte es viele Synergien für mich in dieser Arbeit gegeben. Ich war gewachsen, enorm und hatte viel gelernt. Es gab viel Übereinstimmung mit Sehnsüchten in mir. Ich wollte ja reisen. Ich liebte reisen. Ich wollte was zu sagen haben, Entscheidungen treffen, was bewegen, autark und eigenverantwortlich handeln können. Ich wollte das. Ich wollte mit den Projekten die Herzen der Menschen nachhaltig berühren. Ich wollte in kreativen Teams großartige Projekte auf die Beine stellen. Ich wollte finanziell unabhängig sein und mich einfach in der Welt bewegen. All das konnte ich in vielen Bereichen meiner Arbeit leben. In meinem letzten Agenturjahr näherte ich mich dann deutlich wahrnehmbar dem Ende dieses Erfahrungskreislaufs. Ich war im Auftrag meiner Agentur so viel unterwegs, dass ich gefühlt mehr mit Projekten oder Vorreisen im Einsatz war, als Zeit, zu Hause in meiner Wohnung verbringen zu können. Meine inneren Werte veränderten sich auf diesem Weg. Es war mir irgendwann nicht mehr so wichtig, ob mein Koffer nach dem Flug ordnungsgemäß auf dem Kofferband auftauchen würde. Ja, meine Lieblingskleidung befand sich in dem Koffer, aber es waren eben nur Sachen. Ich fing an, mich danach zu sehnen, nach einem Projekt ein liebevolles, verbundenes Gespräch mit einem Herzmenschen haben zu können. Ich stellte mir ansatzweise vor, wie es wäre, wenn ich vom Flughafen mit dem Taxi nach Hause, nicht nach Hause, sondern in ein schönes Restaurant fahren würde und dort einen vertrauten Menschen träfe, der einfach nur Lust hätte zuzuhören, was ich alles erlebt hatte. Ich war so voll, randvoll mit dem, was ich in all den Tagen während meiner Arbeit aufgenommen hatte. Ich sehnte mich nach einem offenen Herz und Arm, in dem ich nach so einem anstrengenden Projekt einfach nur sein konnte. Ich fühlte eine so tiefe Sehnsucht nach einem Raum der Herzwärme und Liebe. Meine Freundschaften hatten sich alle mehr oder weniger um meinen Arbeitsplatz herum verlagert. Natürlich hatte ich viel Austausch mit meinen aktuellen Freunden, die meine Kunden oder Kollegen waren. Diese Gespräche und die emotionale Verbundenheit waren auch extrem wichtig für mich. Da war aber noch irgendwas anderes. Ein inneres Rufen. Wo war ein Raum, in dem ich sein konnte? Einfach nur atmen. Ein Raum, der Wärme, Geborgenheit und Liebe ausstrahlt. Eine Oase, in der ich loslassen, entspannen und neu zu mir finden hätte können. Ein Raum, in dem ich nichts tun müsse und einfach so ausreichen würde, wie ich war. Es kam, wie es kommen musste. Ich war voll ausgebrannt, spulte den Tag ab und hing immer noch an dem Ja-Nein-Vielleicht-Modus-Fest, für den ich mich auf das Schärfste innerlich verurteilte. Die Freude und Begeisterung waren weg. Alles schien anstrengend und unbefriedigend zu sein. Unser Team war inzwischen stark gewachsen. Wir fuhren große Umsätze ein und es bedurfte einer neuen inneren Teamstruktur. Nach einem Trainer-geführten Teamworkshop verließen uns Kolleginnen. In einem späteren Führungsworkshop, den ich erlebte, fühlte ich Unwahrheit und prompt wurde mir ein paar Tage später eine Kollegin als Vorgesetzte präsentiert. Meine innere Seelenrhythmuswelle gipfelte und ich wusste profund in mir, dass jetzt der, der Punkt gekommen war, die Konsequenz zu ziehen. Hier war es, mein besagtes I-Tüpfelchen. Die perfekte Welle für mich, aus diesem alten Kreislauf rauszusurfen. Meine Erfahrungsreise in der Agentur war nun endgültig vor, vorbei. Die Klarheit war geboren. Ich wusste, wenn ich diese Entscheidung jetzt nicht treffen würde, könnte ich mir selbst im Spiegel nicht mehr begegnen. Point of no return. Es war eine längere Schwangerschaft zu dieser Klarheit, da auch in diesem Fall wieder größere Schritte der Veränderung auf mich warteten. Ich nahm meinen Hut und ging. Es gab kein inneres Abwägen mehr. Es gab kein Für und Wider mehr. Es gab keine Unentschlossenheit aufgrund von Unsicherheiten oder Ängsten vor Ungewissheit mehr. Ich hatte mir mein neues Ziel schon ausgesucht. In meinem ausgebrannten Zustand war der nächste Schritt nur in einem sehr engeren, thematischen, begrenzten Radius möglich. Um meinem Vorgesetzten und mir zu beweisen, dass ich am Markt einen Wert habe, wechselte ich in eine Agentur, die zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 des Agenturrankings in Deutschland platziert war. Ich zog nach Nordrhein-Westfalen, in eine neue Wohnung und räumlich in die Nähe meines damaligen Freundes, den ich auf einem Projekt in Griechenland kennengelernt hatte. Alles war fein. Ich gönnte mir einen bezahlten Umzug, bezog eine schicke neue Wohnung, erhielt einen neuen Firmen-BMW, startete in guter Positionierung als Projektleiterin in dieser namhaften Agentur. Mein Beziehungspartner lebte um die Ecke. Alles top, oder? Es war jedoch nur ein notwendiger Zwischenschritt und mir wurde schnell klar, was ich schon leise in mir geahnt hatte. Der Kreislauf, der Incentive-Event-Branche in dieser Form war in der also in der Angestelltenform für mich vollendet. In meinem neuen Job hatte ich weniger Verantwortung, es gab diverse Teambereiche und viel mehr Meetings für interne Absprachen. Ich sah, wie neue Trainees verheizt wurden und verzweifelt abends allein oder mit mir, weil ich nicht zugucken konnte, in der großen Agentur hockten, um ihre Zuarbeiten für andere Kollegen fertigzustellen. So traf ich bereits früh eine innere Entscheidung. Es wurde mir klar, dass ich in der neuen Agentur nichts für mich persönlich entdecken konnte, was mich wirklich innerlich motivierte. Ich verabschiedete mich nach einem halben Jahr mit einer von mir organisierten Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter, in der ich noch einmal aufzeigen konnte, wie es um meine Projektkompetenz bestellt war. Ich bin den Führungskräften noch heute dankbar, dass ich in die Welt der großen, renommierten Agentur reinschnuppern konnte. Es war mein innerer Ruf, der mich in eine andere Richtung führte. Der nächste Step bedeutete für mich, die Agenturwelt zu verlassen und ein anderes Wirkungsfeld zu haben. Ich bewarb mich im mir bekannten Ferienclub in Griechenland als Animateurin. Mein inneres Bild war, am Strand zu arbeiten, weniger Verantwortung zu tragen, die Sonne auf dem Körper zu spüren und Lebensfreude neu zu beleben. Immerhin war ich schon 34 Jahre alt. Wenn ich jetzt, wann dann, dachte ich. Eine Entscheidung, die dem Verstand als total irre erschien. Echt einen tollen Job mit allen möglichen Entwicklungschancen zu schmeißen? Für was? Für ein Animateurleben irgendwo im Süden? Naiv. Und doch, ich konnte es spüren, ein Aufflodern meiner inneren Flamme. Ein neues Lernfeld, neue Erfahrungen, neue Kollegen, neue Abläufe, neue Themenbereiche. Letztlich startete ich anders als geplant. Erneut, ohne Lebenspartner, genau in dem Club, vor dem ich oder vor dem ich viele Kolleginnen warnten. Ich wollte unbedingt an der Wassersportbasis dort am Strand arbeiten, <lacht> raus in die Natur und ans Licht. Ich brauchte zu dem Zeitpunkt eine Struktur, die Sicherheit des monatlichen Gehalts und die Sicherheit, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das Gehalt war super gering, sodass ich meine Wohnung in Deutschland wieder kündigte, meine Möbel in einer Garage bei meinen Eltern unterstellte und meine Versicherung reduzierte. So hatte ich nur einen ganz kleinen Mini-Kostenapparat in Deutschland laufen und kam mit dem Gehalt vor Ort gut zurecht. Nach jahrelanger Büro- und Computerarbeit freute ich mich so sehr auf die Arbeit am Meer und an der frischen Luft. Heimlich war ich auch super aufgeregt, weil die Bühnenpräsenz zu meinem neuen Job gehörte. Den Club und die Direktion kannte ich aus meiner Agenturzeit in Hamburg. Das dachte ich zumindest. Wir hatten diesen Club in einem Jahr exklusiv vor Saisoneröffnung angemietet, um dort die jährliche Incentive-Reise mit ca. 600 Personen eines Vertriebszweiges des Kaffeerösters durchzuführen. Unser Organisationsteam reiste damals schon Tage vorher an. Da der Club offiziell noch nicht geöffnet war, begegneten uns diverse interne Situationen und Herausforderungen, die ein regulärer Feriengast in der Form natürlich nicht erfahren würde. Ich dachte daher, Och, Backstage kennst du dich jetzt schon ganz gut aus. Das war jedoch ein Irrglaube, da ich nun in komplett neuer Position als Animateurin ganz andere Erfahrungen vor Ort machen durfte. Zuvor war ich ja die Agenturfrau und die Leiterin des Großprojektes und alle Mitarbeiter des Clubs verhielten sich stets zuvorkommen mir gegenüber. Ich war Kontaktfrau zum Kunden und traf gemeinsame Entscheidungen mit diesem. Gern stand auch der Clubdirektor bei uns und unsere Wünsche wurden uns natürlich von den Augen abgelesen. Nun nahm ich definitiv eine andere hierarchische Position ein. Im März 2000 trat ich diese Herausforderung an. Ganz gleich. Ehrlich, an welches Ende der Welt wir reisen. Unsere inneren Themen nehmen wir mit und können nicht davor weglaufen. Unsere innere Führung, Intuition, unsere Seele, unser Herz weist uns den nächsten Schritt. Die Energie baut sich in Wellen in dir auf, wie bei Ebbe und Flut. Deine inneren emotionalen Wellen entspringen deinem individuellen Seelen Gesetzmäßigkeiten. Es ist dein ureigener Rhythmus. Bei den Schritten, die eine größere Veränderung in meinem Leben einleiteten, vollzogen sich innerlich zuvor starke Wellenbewegungen. Meistens eine ganze Weile. Wellenbewegungen, damit meine ich Wellenbewegungen meiner Wahrnehmung, ja, meiner Emotionen, meiner Gedankenschleifen, körperlicher Empfindungen. Die Wellen kommen und gehen. Manchmal gibt es längere Pausen, manchmal kürzere, manchmal auch Stillstand. Wenn Dein Weg Dich dahin führt, ein neues Lebens- und Bewusstseinslevel in Dir anzusteuern, dann landest Du bereits zuvor in Geburtswellen für die neue Klarheit. Versuche Dich nicht zu bewerten und diese einfach anzunehmen. Du wirst an einem Punkt landen, da leitet das Leben mit all seiner Urkraft die Geburt dieser Entscheidung ein. Die ist definitiv keine Kopfentscheidung. Natürlich kannst du dich mit dem Kopf zwingen, ja, vor dem Zeitpunkt deiner inneren, natürlichen Geburt zu einer neuen Klarheit eine Entscheidung zu treffen. Voraussichtlich wird dein Weg dann kräftezehrend und um ein Vielfaches anstrengender umzusetzen sein. Du widersetzt dich deinem inneren, natürlichen Seelenrhythmus und Energiefluss. Als Eventmanagerin war ich es gewohnt, Pläne zu schmieden und dafür zu sorgen, dass diese minutiös eingehalten und umgesetzt werden. Daher hatte ich mir natürlich vor meiner Entscheidung in den Ferienclub zu gehen bereits einen Plan zurechtgelegt, wie es nach der Saison für mich weitergehen sollte. Ich reichte wenige Kundenkontakte an eine Ex-Kollegin weiter, die sich nach dem ersten Teammeeting bereits selbstständig gemacht hatte. Wir verabredeten, dass ich nach der Clubzeit bei ihr als Partnerin in die Agentur einsteigen würde. Das anteilige Geld für eine GmbH hatte ich bereits zurückgelegt und so dachte ich, ja super Plan. Ne? Dann kam das Leben oder meine Seelenführung und durchkreuzte diese Pläne. Meine persönlichen inneren, emotionalen und mentalen Wellenbewegungen gipfelten echt in Griechenland. Wieder arbeitete ich extrem viele Stunden am Tag. Ich lernte diverse Rollen für die Bühne und schleppte tagsüber Katamarane und Surfboards ins Meer und zurück. In den Mittagspausen trainierte ich für die Abendshows, an die der Clubdirektor einen richtig hohen Anspruch hatte und daher externe Trainer aus diversen Ländern einfliegen ließ. Abends kochte ich zum Teil noch an Live-Stationen im Restaurant, hatte show und Animationspräsenz bis 24 Uhr. Ich erlebte und erfuhr Ungerechtigkeit im Umgang mit den Mitarbeitern. Ich erlebte, wie sich das Team vor Ort mit der Zeit veränderte, sprach soweit ich konnte meine Wahrheit und sammelte dann auch persönliche Mobbing-Erfahrungen. Das erste, das erste Mal wirklich in meinem Leben sah ich mich gezwungen, meinen Plan abzubrechen. Für mich war es das Gefühl von aufgeben müssen oder es nicht geschafft zu haben. Nach vier Monaten emotional erlebten Tsunamis in mir, intensiven Teamerfahrungen, leben wie in einer kleinen Inselscheinwelt, vielfältigen Erlebnissen und Erkenntnissen, die Wiederholung der Clubabläufe, die An- und Abreisen der Gäste, die langen Arbeitstage und die Kündigung von persönlich gewonnenen Freunden führten mich an meine innere Emotionale Grenze. Du weißt schon, was kommt? Da war sie wieder. Die Phase. Ja, nein, vielleicht. Und ich konnte keine klare Entscheidung fällen. Meine innere Unzufriedenheit und mein Frust wuchsen täglich. Die, All die alltäglichen oder ja Erlebnisse spiegelten meinen inneren Zustand. Ich befand mich in der Unklarheit und konnte mich nicht entscheiden. Eines Nachts auf dem Rückweg von der Disco zu meinem Zimmer wurde mir mein besagtes i-Tüpfelchen auf dem Silbertablett serviert. Ein Animationskollege in Führungsposition verwickelte mich in ein Gespräch. Wir hatten beide Alkohol getrunken und es war schon echt spät. Ich beschwerte mich darüber, wie schlimm ich es empfunden habe, dass ein anderer Kollege kürzlich rausgemobbt wurde. Das Gespräch wurde sehr emotional. Letztlich gipfelten die Emotionen dann und mir entfuhr wütend, dass der Clubdirektor auch ein Arschloch sei, <lacht> wenn er diese Vorgehensweisen billigen würde. Stille. Ein eiskalter Blick von meinem Gesprächspartner ließ mich innerlich erschauern. Ich hatte ein Gefühl von, jetzt habe ich mein Todesurteil unterschrieben. Wo kam das denn her? Ich wusste damals noch nichts von Karma und seinen möglichen Auswirkungen auf unser jetziges Leben. Mir war klar, dass, es nur, dass dieser Mensch nur auf einen guten Moment lauern würde, um diese meine Worte gegen mich zu verwenden und meine Kündigung zu provozieren. Genauso war es dann auch. Kurze Zeit darauf tauchte er an meinem Arbeitsplatz am Meer auf und teilte mir mit, dass der Clubdirektor mich jetzt bitte sprechen möchte. Ich bereitete mich mental, körperlich und emotional so gut es ging auf das Gespräch vor, indem ich dann wie auf einer Anklagebank vor fünf Männern saß, ganz gleich, was mein Ankläger gegen mich hervorbrachte. Ich konnte ruhig mit dem Clubdirektor reden und meine Sicht der Dinge darlegen. So kam mein Verurteiler also nicht voran. Irgendwann schleuderte er dann den besagten Satz raus und dann wehte der Wind frontal gegen mich. Das war's, mein i -Tüppelchen. Die perfekte Welle in die Entscheidungsklarheit. Thank you very much. Game over. Die Zeit dort war um. Kein Ja, Nein, vielleicht. Der Clubdirektor war Grieche. Es ist ganz gleich, ob die griechischen Männer sich mehrmals am Tag das A-Wort auf Griechisch entgegenschmettern. Für eine deutsche Angestellte in niedriger Position war das ein No-Go. Vielleicht hatte er auch einfach keinen Bock mehr auf dieses zähe, anstrengende und für ihn total sinnlose Gespräch, wer weiß. Da offiziell nichts gegen mich vorzubringen war und ich gute Arbeit lieferte, konnte man mir nicht ohne weiteres kündigen. Also kündigte ich, denn ab diesem Tag fühlte sich jeder Tag wie ein Spießrutenlauf an. Mein Zustand war für mich nicht in Worte zu fassen. Heute würde ich sagen, ich war kraftvoll aufgebrochen worden und lag nun zwischen all meinen Gefühlen und Trümmern von alten Strukturen. All diese Erfahrungen und Emotionen in Griechenland führten mich bereits in eine Richtung. Ich konnte diese mit meinem Verstand nur noch nicht erkennen. Wie auch? Mein Freund holte mich damals am Flughafen ab und meinte, ich sehe voll psycho aus. Meine Augen waren leer und spiegelten mein inneres Chaos wieder. Zunächst wohnte ich bei meinem Partner damals in Köln und zog mich dort komplett nach innen zurück. Ich konnte meinen Freunden in Hamburg nicht erklären, was in mir vorging, da ich selber keine Worte dafür hatte. Ich wusste nur, dass sie es nicht verstehen und nachvollziehen hätten können, weil all das subjektiv in mir ablief. Das war mir klar. Nach einem kleinen oder in einer wochenlangen Verschnaufpause fuhren wir gemeinsam nach Hamburg, um den nächsten Schritt, meinen Eintritt, der war ja geplant, du erinnerst dich, als Partnerin in der Agentur meiner Ex-Kollegin vorzubereiten. Dies war mein geplantes Ziel ja schon so lange, vor Antritt des Animateurjobs im Ausland. Ich jobbte zwei Wochen in ihrem Büro, was auch super schön war. In wunderschöner Lage in Hamburg-Eppendorf. Alles sah klasse aus. Ich liebte Hamburg. Die Agenturräume waren sehr stilvoll und ansprechend eingerichtet. Doch irgendwas lag mir im Magen. Ich spürte bei der Arbeit ein flaues Gefühl in der Bauchgegend und eine Art Kloß im Hals. Meine Kollegin kam von ihrer Reise zurück und einige Begegnungen mit ihr fühlten sich in mir sehr alt und bekannt an. Ich fühlte mich wie ihr persönlicher Assistent und nicht wie ihre zukünftige Unternehmenspartnerin und bat sie um eine Aussprache. In dem Gespräch kam heraus, dass sie für sich erkannt hatte, dass sie im Grunde kein Stück mehr vom Kuchen abgeben wollte. Die Agentur, die sie ja schon eine Weile allein fühlte, führte, auch allein weiterführen wollte. Aus die Maus. Erneute Planänderung und Klarheit. Ich war erleichtert und konnte wieder atmen. Da war ich nun an diesem Punkt gelandet. Es gab für mich nur noch einen subjektiv wahrnehmbar, wahrnehmbaren Weg und der hieß Selbstständigkeit. Allein. Das Leben, meine Seele, schien mich dahin zu schubsen. Bam, nie hätte ich mich getraut, diesen Schritt bereits mit der Kündigung von meiner geliebten Hamburger Agentur zu gehen. Wieder waren all die Zwischensteps und Erfahrungen ähm, und Erkenntnisse auf dem Weg für mich Wichtig, es gab nur noch diese eine Richtung. Absolute Klarheit war da, kein Zickzack, kein Hin und Her, kein Ja, Nein, vielleicht, kein, keine Fragen. Ganz gleich, welche hundert 100 oder tausend Ängste ich noch am Start hatte, ich konnte subjektiv nur noch diese Richtung gehen. Point of no return. Ja, eine andere Wahlmöglichkeit bot meine Seele mir nicht an. So geschah es. Im April 2001 starte ich, oder startete ich dann im Existenzgründungszentrum in Hamburg meine Selbstständigkeit. Erst sechs, dann mit Verlängerung neun Monate, durchlebte ich dort mit anderen Gründern alle Höhen und Tiefen der Gründungsphase. Mit Gründung meiner Eventagentur Zielfahndung Events und Emotion war der Staat in eine tiefere innere Wahrhaftigkeit, Größe und Eigenermächtigung zu gehen geboren. Griechenland bot das fehlende Puzzleteil, das I-Tüpfelchen für die Vollendung sehr langer und wiederkehrender innerer, emotionaler und mentaler Wellenbewegungen und entsprechender Transformation in mir. Durch den Aufbruch in mir selbst kam die bewusste Spiritualität in mein Leben, wie auch die Einleitung zum Geburtsprozess in meine berufliche Selbstständigkeit und die Entscheidung für eine neue Ebene der persönlichen Selbstermächtigung. Wenn Du in Deinem Leben gerade ein Ja, Nein oder Vielleicht hast und nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu fällen, dann nehme bewusst wahr und an, was ist. Ich bete für Dich, dass Du Deiner Seele und ihrer Führung ein tieferes Vertrauen schenken kannst. Sie kennt Deine ureigenen Lebensrhythmen und führt Dich in kraftvollen, sich aufbauenden Wellen auf dem Weg zur Geburt in Deine tiefe Klarheit. Sei liebevoll mit Dir selbst und gestatte Dir, Deinen Weg wirklich wahrhaftig zu gehen und zu dir zu stehen. Du bist nicht zu dumm, zu langsam, zu unentschlossen, zu überfordert. Du bist noch nicht an dem Punkt deiner Geburt in diese neue Klarheit und Bewusstseinsebene. Ich bete, dass du, dass du dir jetzt schon in dieser Ja-Nein-Vielleicht-Phase erlauben kannst, weich und wertschätzend mit dir zu sein. Alles, wirklich alles, was Du brauchst für Deine nächsten Schritte, steht Dir bereit und wird zu Dir kommen. Deine Seele ist mit Dir, ganz gleich, ob Du daran glauben kannst oder nicht. Diese mit Dir verbundene Kraft will das Beste für Dich. Erlaube Dir, offen und neugierig auf Deinem Weg zu sein und bete für eine Stärkung des Vertrauens in Deine eigene Intuition um Hilfe dir selbst zu vertrauen, dass du zu für dich richtigen Zeit Handlungs- und Entscheidungsklarheit haben wirst. So, ja, das war mein Tipp für dich hier am Ende nochmal. Ich hoffe, das Teilen dieser m, Erfahrungsgeschichte, ähm, das ist ja schon eine Weile her bei mir, aber grundsätzlich kann ich das ähm, rückblickend erkennen dass wenn es wirklich zu einer großen Entscheidung ähm, kam, also einer großen Lebensveränderung, dann hatte ich vorher wirklich diverse ähm, Wellen, Wachstumswellen, die mich dahin geführt haben, sodass dann, wenn, wenn die Entscheidung von mir getroffen wurde, dann war das so eine tiefe aus meiner Essenz stammende Klarheit, dass ich da auch keine Fragezeichen mehr hatte und es mir die Kraft und den Schub ähm, und die Klarheit, also diese Klarheit war die Kraft und der Schub ähm, diesen, diese Handlung dann zu vollziehen. Für mich sind ähm, geteilte Lebensgeschichten ähm, aus dem Herzen heraus die größten Geschenke mit auf meinem Weg gewesen, mh, dass ich einfach offen zugehört habe und ähm, geschaut habe, wo gehe ich in Resonanz. Das ist alles. Alles andere kannst du fließen lassen. Ähm, ja, und äh, wenn du Lust hast, ähm, einfach ein bisschen mehr von mir zu erfahren, komm gerne auf Facebook in meine, auf meine Seite Soul Your Life Business oder auf, äh, in die Gruppe Soul Woman ähm, wo man im Sinne von weiblich und männlich in Balance bringen, in dir selbst, ähm, für Menschen, die Bock haben, wirklich ihre eigene Spiritualität ähm, zum Ausdruck zu bringen und zu leben, in allen Lebensbereichen und die mutig ihre, ja, ihr eigenes Ding, ihr Herzensding machen wollen ähm, und ihre Gabe, die sie haben, ihre Bestimmung ähm, teilen wollen und ähm, ja, vieles mehr. Also Soul Woman, neben ihrem Spirit findest du die Gruppe. Ich freue mich. Ansonsten immer gern abonniere meinen Podcast. Hier kommen weitere Kapitel von Book of Love und ähm, ja, Inspiration, weitere Geschichten. Ich freue mich, dass du da warst und wünsche dir eine großartige Zeit. Ciao, deine Karen In diese Stimme, die nach dir ruft, wer dann das Steuer für dich endlich wieder übernimmt, der meint es wirklich mit dir gut. Ah, wo brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich? Was bringt dich zum Leuchten?